0: Здравей, Алекси. Много ти благодаря за прията покани, за начина по който подходих към а, разговора ни. А, тъй като се чухме вчера, сега си поговорихме малко и това ветродържание го пренасеше на мен, за което още веднъж искам да ти благодаря. Супер. А...
1: И аз много благодаря за, за предизвикателството да си говорим в този формат. Определено ми е много интересно какво ще се случи в разговора ни днес.
0: А мен пък ми е интересно а, за детството ти, тъй като ти си била дъщеря на учител, а на мен винаги ми се струва много романтично и може би малко съм завиждал на съучениците си, които са имали за професия майко-учител. Ще ми е интересно да разкаже твоето предизвикателство.
1: О, това е Да, все още а, ме преследва а, това, че майка ми е учител, вече с хубаво, защото всъщност работя в сферата на образованието и мога да я подпитвам <laughs> доста неща а, от това, което се случва на терени за нейното мнение. А, но детството определено е много предизвикателно, бих казала, когато си дете на учител. А, слава Богу, аз съм имала доста свобода а, като дете което читам като много положителен фактор в нашата връзка между родител и дете. Първото нещо, което си спомням е, че поради това, че майка ми е учител, а, ходенето на детска градина в Видин беше голямо голям предизвикателство, защото а, тя закъсняваше да ме вземе след часовете. Аз оставах последна. А, всички в детската градина чакаха да си тръгнат с а, събитието, да дойдат да ме вземат родителите ми, което беше малко дискомфортно. А, другото нещо, което си спомням е, че поради този факт, както обичам да се шегувам, ме екстрадираха при баба и дядо в а, Луковит, едно малко граче, до Лович и Плевен, където всъщност изкарах първите си 5 години от детството а, и те бяха много щастливи 5 години. А след това пък учех в училището, в което майка ми преподаваше, Баща ми беше силно против това, защото той самия е учителско детей. и е изпитал всички незгоди на, на това да, да, да казват сега да не те изпитват, защото майка ти е учителка и нещо подобно. И така, но всъщност майка ми винаги а, се е поставила и от страната на това да е родител и от страната на това, че е учител а, и след родителска среща обикновено така отправяше явно а, своите порицания към мен и казваше виж сега, разбирам, че си права, но а, учителят трябва да се уважава и въобще това, това мисля, че ме е възпитало в уважение и към труда на учителите а, и към смисъл на образованието.
0: А явно много неща идват от Адес от Аз прочетох, че си била много любопитна дете и все още си такава. Откъде идва?
1: Ами, сигурно от много фактори. Както казах, аз имах детство компилация между живота при баба и дядо в по-малък град който живот се случваше на много интересни обороти, защото а, въпреки че Луковите град имах всички луксове на селския живот. А, имахме всякакви животни, често се превозвахме с каруца до, до нивата. Видяла съм всякакви процеси, които пораждат любопитство от едно, де, едно дете към света около него. И всъщност това ми беше много а, голямо разнообразие като а, ежедневни случвания в а, детството ми. Освен това, съм израснала и сред много хора, а, защото, а, както може би и за а, много слушателите, това общностно живеене с а, събирането на улицата на различните поколения, разговорите, които можеш да имаш със своите връзници, но и с хора на възрастта на родителите ти, след това с хора на възрастта на баба ти и дядо ти. Са много разнообразни и някак си преоткривах нови теми, светове, неща. И освен всичко това, смятам, че и в семейството ми и моите баби много са залагали на това да откривам света през... Четене, през книги, през а, това да общуваме много активно. А, винаги съм имала свободата да питам и да получавам отговори дори на въпроси за възрастни, както се казва. Така че, не знам, може би а, цялата тази свобода да уча по различен начин, ми е създала и това любопитство.
0: Алекса, аз се опитвам да хани хора от различни сфери, а тези, които са от една и съща, се опитвам да ги разграничавам във времето, да не се получи много еднообразно, но напоследък като ли, с доброволчеството стана точно обратното и станаха много нагъства. Ти също се занимаваш активно с него и откъде идва твоето увлечение, твоята версия за това?
1: Честно казано, започнах да доброволствам от желанието си да променям някакви неща в средата около мен аз ми се, че споменах вече родом съм от Видин и всъщност ня... докато аз бях тинейджер и <съща> все още е любопитна а някакси нямаше много възможности, нямаше много неща, с които може да се занимава смислено един млад човек. И тогава с група млади хора решихме да си ги създадем. И някакси почнахме да правим неща извън училище или в рамките на училището, които подобряха училищния живот, в рамките на града. Създадохме младежки парламент, една неформална група, разбира се, която правеше именно доброволчески инициативи. И... Някак виждах, че в това хем създавам възможности за себе си като млад човек, хем за хората около мен, други млади хора от града, хем развивам някакви умения, до които нямах достъп в училище. Това да направиш събития, да го популяризираш, да ангажираш хора, да комуникираш с институции, да речем. Беше голямо предизвикателство и мен ми харесваше, че мога толкова ускорено да уча и да имам достъп до тези неща. И след това продължих много, много активно с работата си в неправителствени организации, и този опит ми е дал изключително много. Всъщност в професионалното си развитие сега много силно вярвам, че освен нещата, които правим за пари, защото имаме експертиза за тях и така нататък, трябва да отделяме минимум брой часове, които всеки да си определи за себе си, може би в които да даваме безвъзмезно и да помагаме. Това може понякога да не е свързано с Пряко с това, което работим, можем да си харесваме кауза или можем да правим по нещо малко, но доброволният труд осмисля това да сме част от общност и да си взаимодействаме.
0: А ти по какъв начин намираш това време, Алекс, защото ми струваш по-отзето човек от средностатистическия българин, а явно за теб е важно и си отделиш този слот.
1: Ами, това с заятостта мисля, че е много субективно понятие. Аз съм сигурна, че всеки човек си мисли, че е най-заятият на света и че има супер много задачи в, в рамките на един ден. Да, са, може би правя няколко различни неща, но те са взаимосвързани и аз ги възприемам така. Всички са по чапката на темите: образование, обучение. А, много често дори се допълват и това, че правя няколко неща помага едно на друго. И ако човек наистина иска да, да доброволства и да допринесе с нещо, би намерил времето за това. А, не искам да давам някакви конкретни съвети. Кога се доброволства най-добре? А, уикенда не ходете на кафе, а ходете да доброволствате. Всеки може да прецени за себе си. А, наистина най-важното е човек да иска да го направи и това да не е само егоистична подбуда да го направя, за да се почувствам по-добре, а, да го направя защото искам да допринеса към дадената кауза.
0: Един от отварените ми гости беше един от създателите на сайта Time Heroes. И там а, хората могат да разгледат различните инициативи, към които могат да отдадат времето си. а Ти споделяш, че основно младежи между 16 и 24 години са доброволци. Аз главно ги заблязвам на по побягане, на които участвам и също спада в тази възрастова група. Според теб, защото те са най-честите представители.
1: Аз самата съм млад човек, все още съм на 27 години, в България по закон до 29 годишна възраст спадаме в графата младежи, така че ще говоря за младите хора като ние младите хора. В момента има една много силна енергия и сред учениците, и сред студентите. Може би това е периода в който а, ние като млади хора пробваме най-различни неща, ориентираме се, виждаме дали нещо ни харесва или не. Търсим и сме наистина много силно любопитни. Вярвам, че и представители на други възрастови групи също са активни като доброволци. Аз имам удоволствието да, да работя и с хора от бизнеса, които много често доброволстват за каузи на неправителствения сектор със своята експертиза. Например, има много такива, такива примери за помощ към социални предприятия, към развитието на лидерски умения и Въобще, много широка палитра. Някак си, може би, доброволчеството, обаче, остава неразпознато в нашето общество. Има държави, които много целенасочено изчисляват а, какъв процент от брутния вътрешен продукт а, всъщност а, се формира от това, че хората са дали доброволен труд. Тоест труд, който ако им бъде заплатен и ценообразуван, би направил един какъв си процент. В а, много държави има и законодателство, което регламентира какво е доброволчество, как могат да се валидират уменията, които натрупват хората доброволствайки. В България този процес някак си тече от много години. Все не стига до своя край, но ти спомена Time Heroes. Има и много-много други примери, които показват, че в годините доброволчеството се развива и става все по-значимо за хората. Така че, мисля си, че едно поколение като нас, което е израснало с идеята да доброволства повече, а, ще бъде и поколение след 20, 30, 40 години, което все още ще доброволства, така че а, това ще бъде естествен процес.
0: Алекс, ще те върна сега отново към периодът ти по времето на Видинския младежки парламент. най вашата на глас, която се научи от него, че от нас зависи. В което момент го се зна, защото в днешно време нещата се променят много бързо и Мога да дам пример с баща ми, той като че не се съсредоточа върху това, което зависи от него, се съсредоточа върху наложните мерки и 2-3 месеца след като премахнаха забраната за носнето на маски навън, той отново от време на време в разговорите споделяше защо се ги ловели, че не е било правилно и така нататък.
1: Ох, сякаш сме... Тук пак може би ще кажа, че сме друго поколение. Аз много дълго време имах, особено в тинейджерските години, имах тези противопоставяния с моите родители по дадени теми. Защо мислят по този начин? Защо първо виждат рамката, която е поставена и след това мислят какво може да се направи една крачка извън рамката, да речем? но се научих да не ги виня, да се уча от а, нещата, които, през които са минали те и начина по който мислят. А, ние сме едно-друго, а, някакси, наистина непримиримо поколение, както и за на твоя подкаст. И това научих в а, Винския детски и младежки парламент. А, от нас зависи да решаваме проблемите около себе си, защото видях, че е възможно за едни тинейджери, които абсолютно откровено ние нямахме опита и познанията извън рамките на нашата общност. Сега от перспективата ми на човек, който години вече се е занимавал с тема младежки политики, младежко властяване, младежко участие и така нататък образование и обучение, мога да кажа много повече механизми и начини за участие, много по-конструктивни, които ако знаех, тогава сигурно биха скасили пътя към решаване на даден проблем. Но тогава пък ние бяхме абсолютно непримирими че едно нещо може да се случи и в началото има една много забавна история, когато аз, аз изпълням с усмивка, докато научим, че кмета има приемни часове нещо, което много граждани знаят, ние просто ходехме и седяхме пред кабинета на едно диванче и виждахме как хора влизат. Хора влизат, при него излизат, влизат, излизат, а ние просто си седяхме и никога не ни викаха вътре на среща. Нали, ако човек и знае тези неща а, и как да, да участва а, в процесите, е много по-лесно, но не се отказвахме. И вярвахме, че това е възможно. И виждахме как това да не се отказваш води до резултат.
0: И можеш ли да дадеш конкретни примери за резултати, които сте постигнали?
1: Това наистина ме връща към м-м. едни много а, хубави, чисто младежки, наивни години. Може би това, с което най-много се гордеем като екип от тогава, е, че ние така малко пак спонтанно подходихме и кандидатствахме за Домакинството на Националната среща на Младежките парламенти, което си е пая голямо събитие. Около 100 човека от цялата страна, младежи, понякога и с възрастни, които подкрепят развитието на, на организациите, а, се събират и дискутират съвсем сериозно теми от развитието на организацията. Има програма, лектори, а, те съответно трябва да спят някъде. Затова има и хотелско настаняване, има и а, хранене, което се случва. Просто описвам ператът, разходните параги нахвърлям бего. И ние с нула бюджет се хвърлихме да правим това нещо някакси в последствие започнахме да убеждаваме и общината, и малки спонсори, че, че това е важно и че ние можем да се справим. Започнахме да го правим и с доста скромен организационен опит на хора, които са организирали инициативи в рамките на града за други млади хора, а сега трябваше да координираме някакси комуникация между много хора от цялата страна и не само я направихме тази среща, но с нея инициирахме нови процеси в тази мрежа. Имаше много смислени лектори, дискусии, методи, които приложихме за генериране на идеи. И тогава някакси не го почувствах като нещо голямо, което сме направили, но сега си казвам: Вау, ако тогава имах знанията, които имам сега, едва ли щях да започна да го правя, но понякога това да не знаеш какво те очаква, ти дава повече смелост. А, да, да се хвърлиш и след това да се опиташ да изплуваш, а, борейки се с всички сили да, да се случи а, това, в което вярваш.
0: Всички познани и си да предеш и на младежите последствия, като си станала обучител в Националния младежки форум и ти също си е ги учила чрез преживяване. Ще разкажеш по-подробно за твоя подход.
1: Да, всъщност това е подход, който прилагат много колеги, учене чрез преживяване. Със сигурност това е един от а, периодите, който, както е развил мен като човек, така съм имала възможности да предам нататък много от а, много знания и умения. Всъщност, виновниците за това да бъда обучител, работещ с младежи и младежки работници, именно чрез методите на неформално учене, е една организация, наречена Народно читалище, бъдеще сега. Техният курс «Игра и работя с деца и младежи» е, може би, едно от най-пълноценните обучения за хора, които искат да се занимават с това. И това ми даде възможност да натрупам съвсем структурирано знания и умения да развия моите компетентности като обучител. Малко прилича на учител, между другото. И аз така обяснявам на баба ми какво работя понякога. И И тя ме разбира много добре и всъщност като част от звеното на национален младежки форум, заедно с много колеги сме провеждали и продължаваме да провеждаме обучения насочени към младежко властяване, как младите хора да участват в процесите на взимане на решения, как да развиват своите меки умения, как да развиват доброволчески инициативи, да организират такива, да предават нататък своя опит в организациите си и също така да по бъдат ефективни лидери в неправителствените организации, от които са част. А, така че това са изключително ценни за мен а, обучения за, за младите хора, защото методите на неформалното учене се основават на точно на, на преживяване на доброволно участие на това, че ти учиш от всеки не само от обучителя а, който създава структурирания процес на учене за теб но и от абсолютно всички хора в групата и този опит е абсолютно безценен
0: И по какъв начин се озважва в Снъдружение Образование България 2030?
1: Това също стана случайно не е случайно на една конференция за образование, много мащабна конференция. Аз бях там като част от екипа на Дружество Зона е в България, като доброволец и в ролята си на български младежки делегат към ОНЕ е тогава. И всъщност... Все се заговорихме с а, Веселин Дивитров, който е изпълнителният директор на организацията и който сподели, че а, в момента търсят а, човек, който да стане част от екипа на Сдружение образование България 2030. Няколко седмици по-късно аз вече бях разгледала с какво се занимава организацията. Бях осъзнала, че това е нещо, което пасва изключително много на мой опит в работа с застъпничество, работа с институции, това, че много вярвам в доказателствено базирания подход, по който трябва да се правят политики изобщо. И организиране на много смислени взаимодействия между публичния, частния и гражданския сектор. И много се надявах, че това мое осъзнаване, че организацията пасва на моя опит, да бъде и тяхно желание пък те да работят с мен. И след като се срещнахме, си се, се получи това хубаво взаимодействие и вече, мисля, че около 3 години съм част от екипа и правим все повече и все по-интересни неща. Вярвам в сферата на образованието.
0: Направим впечатление, че имате обучителна програма за директори. Рядко съм чувал в темите, които се говори за образование, да се споменават те. Какви трябва да са функциите и качествата на един директор?
1: Това е, може би, един от проектите, който най- е най-вълнуващ за мен. Защото комбинира именно визията за промяна в образованието, ключовата роля на хората а, като двигатели на тази промяна и обученията. А не по-малко интересно е, че в тази програма обучители са менеджери от бизнес компаниите. Защото много често чуваме, че бизнес компаниите са един вид спонсори, те дават пари и едни организации изпълняват едни инициативи. Ние обаче вярваме, че бизнес-компаниите могат да имат много по-значима роля в трансформацията на образованието и всъщност със своя опит и експертиза с добрите практики и инструменти да могат да подпомогнат тези училищни лидери да бъдат по-ефективни в своята работа като директори. А всъщност това се доказва и от различни проучвания, че ролята на директора е много определяща за качеството на образованието, за резултатите на учениците, за привличането и задържането на мотивирани учители, които осигуряват това качество в класната стая. И затова фокусирахме усилията си там. Защото един директор не е само администратор на документи, не е онзи човек, при който те водят, когато нещо си изгафил. Напротив, той е визионерът той е човек, който управлява екипи, мотивира хората в този екип, разрешава конфликти, управлява своето време и задачи, управлява промяната ето сега много хубав пример е това, което се случва в момента и как всеки един директор в едно училище управлява и навигира процесите, свързани с промяната а, около пандемията, за да достави най-доброто качество на образованието за своите ученици. И, и ние вярваме, че директорите трябва да бъдат подпомогнати в тази нелека задача а, и се надяваме, че с менеджерска академия за училищни директори успяваме да, да допринесем към този процес.
0: Една от основната ви цела е всички деца да имат доста много до качествено образование. Изподеж, че много училища затварят или се смесват, Съгласен съм с теб, но аз имам лично мнение, че ако дадено дете прави голямо желание, ще намери начин, особено в днешно време, тъй като материалите са навсякъде, да, според теб от от, от от материалната среда ли идва, този проблем е и от самите деца, че те не подходят с такова голямо желание.
1: Равен достъп до качествено образование всъщност е мисията наистина на много организации в България и вярвам мисията, личната мисия на много хора. Много са факторите, наистина. Много са факторите. Абсолютен, абсолютен факт е, че в момента има много информация и много възможности за учене. Но не бива да пренабрегваме и, и факта, че понякога средата на едно дете е доста определяща до това, за това дали то ще достигне до тази информация. И, честно казано, винаги, винаги а, се опитвам да мисля през различни перспективи, когато правим инициатива в сферата на образованието, обучението или планираме нещо. Защото всъщност ние сме в нашия си балон. Срещаме се с определен тип хора. А, аз бих казала, че съм заоградена от много активни млади хора. Някои от тях са родители, но не всяко дете има тези възможности. Бях споделила, че някои училища в Северо-Западна България затварят или биват обединени именно поради демографската криза там и намаляване броя на хората, броя на децата съответно. Има деца, които а, живеят в отдалечени райони и пътуват до училище. Има деца, които когато дойде времето за бранение на Тютюн или за Розобер, не ходят на училище, защото всъщност са във възраст, в която могат да помогнат на своето семейство чисто економически. Има деца, чието родители нямат завършено образование и не могат да им помагат с домашните вкъщи. Или пък нямат а, дигитално устройство, чрез което да достъпват информация. Или пък нямат уменията да достигнат до тази информация и да използват тези дигитални устройства за учене. Защото тук се искат а, много и различни умения за това. Така че винаги се опитвам да, да си помисля за всички от тези различни деца и как те, а, всяко едно от тях, заслужава и трябва да има равен достъп. Не просто до образование, а до качествено образование, което им помага да завършат успешно, да, да се реализират успешно и това образование, което имат да им помогне за реализация, т.е. не само да са натрупали ни знания, ами и нужните умения и компетентности, да бъдат граждански активни в резултат на своето образование. Така че много, много неща има още, които трябва да свършим, за да, за да се случи това. Но вярвам, че работата на много организации и много хора а, ни води крачки а, по пътя към тази цел
0: по какъв начин? Точно смятате да го постигнете?
1: А, може би фокуса в всичко, което правя, а сега ще извадя тънката червена линия, е умения и развитие на умения. В образование България 2030 ние много вярваме и се застъпваме за това формалното образование, т.е. училището, да развива ключови компетентности у всеки ученик. Това са онези знания, умения и нагласи, които ще помогнат за успеха на, на всяко дете. А, в зона 21 пространството за развитие на умения на 21 век, което създадохме преди две години сили на Младовчева, също вярваме в това и че уменията на 21 век могат изключително много да, да допринесат младите хора да са гъвкави, адаптивни, успешни в света на бъдещето и в обученията, които, които водя за, за младежи, отново лайт мотивът е развитието на умения. И аз мисля, че а, образованието на, на бъдещето е това, което със сигурност се фокусира повече върху уменията, отколкото към знанията.
0: Аз сме съгласен с теб за адаптивността и гъвклевостта. По какъв начин да приемаме новите промени, защото аз съм забелязал при себе си първите един-два дни малко се ядосва на тях, може би докато свикна и си промена на гласата и да подходя по-отворено вече към тях.
1: Аз мисля, че първо не всяка промяна е позитивна. Не е нужно да приемаме всяка промяна с крайно положителна нагласа и така нататък. Абсолютно нормално е при излизане от зоната си на комфорт да изпитваме различни емоции. Но си мисля, че от тук нататък в живота ни промяната ще съпътстваща във всичко около нас. Няма вече онази сигурност на това да работиш 40 години едно и също нещо в една и съща а, фирма, компания и така нататък. Ние като млади хора, искаме или не искаме, а, трябва да приемаме това, че светът ще се променя ежедневно. Според мен, дори още една стъпка напред ние трябва да сме генератори на, на промяна. Тоест не да, да чакаме тя да се случи това. Вече можем да го обрисуваме и с примери. Много млади хора създават иновации в толкова много сфери, които, които променят, които надграждат. Така че със сигурност промяната с нашата нагласа или без нея ще се случва гъвкавостта и аз много харесвам една дума – резилиенс. Тя е а, нещо като устойчивост. А, мисля, че това ще е изключително важно умение, а, което всеки един да, от нас да изгради.
0: По какъв начин според теб може да го изградим?
1: От това, което си говорихме досега, сега, може би комбинация между трите форми на учене, от една страна формалното образование. В него прекарваме много време. Аз мисля, че за една презентация изчислявах средно колко прекарва човек в рамките на образователната система. Заправила съм цифрата, но естествено беше колосална. Когато го видиш в часове е много интересно. Това е адски много време, в което трябва да да се изграждат подобни нагласи, умения и, отново казвам, компетентности. Освен това неформалното образование, унези структурирани процеси и ученето чрез преживяване и различни методи, които ни провокират да излизаме извън зоната си на комфорт, в зоната на учене, за да развиваме и практикуваме тези умения. А ти спомена е нещо много ценно, самостоятелното учене. А, това е един процес, който може да ни се случва в ежедневни ситуации. Например, ако пипнеш котло на три пъти, нали, на третия път разбираш, че пари. И това е процес на учене и научаване. Но е и процес, в който ние търсим информация, интересуваме се, умеем да да структурираме своят процес на учене, а, което също е умение. А, така че, от всякъде и по всякакъв начин а, нито един метод научене не трябва да е табу за нас в бъдеще, а по-скоро да открием това, което работи най-добре за нас.
0: Алекса спомена 21, Ина ми е гостовала и тя разказа нейната версия за правенето на бизнес с приятел. Та ще ми е интересно да чуя и твоята сега.
1: Аз съм слушала гостуването на Ина при теб обаче. А, така че, ето за слушателите, чуйте версията на Ина. Аз няма да ви я издавам, само ще кажа, че съм съгласна с нея. Това да работиш с а, някой, който ти е близък за да правите бизнес е много интересен процес на учене и мисля, че най-голямата възможност, която ти дава е Интензивно да учиш, наистина. А, защото освен, че развиваме зона 21, така че а, наистина да се превърне в а, устойчив бизнес, устойчиво социално предприятие, което а, да реинвестира и, и печалба в а, дейности, свързани с обучение на младежи за умения на 21 век, ние всеки ден учим и някак си успяваме да си даваме отнази обратна връзка, която ще подобри другия човек не само като професионалист, но и като личност. И всъщност много ни е грижа за, за това как се развиваме и като хора и се радвам, че, че го правим заедно, че всъщност израстваме и в професионалните си умения, но израстваме много и в това да бъдем по-добри личности.
0: Алекси, къде слушателите могат да се свържат с теб и да те намерят?
1: А, можете да пишете на Зона 21, ако ви е интересно това, което правим. Можете да разгледате веб на Образование България 2030, за да видите дали у нези теми пък са повода, по който искате да се свържем. Или пък а, може да ме намерите и в социалните мрежи. Аз не съм крайно активна а, като потребител във Фейсбук. По-скоро взаимодействам с а, моя кръг от хора. Така че мисля, че ако някой иска да се свърже, ще намери начин.
0: А в какво си се провалила?
1: Кратки отговори, във всичко съм се провалила, мисля. А, аз не обичам много да се провалям всъщност преди мразех да се провалям и много ме беше страх да се провалям хората около мен знаят, че съм краен перфекционист, което много често пречи на някои процеси и забавя други и се опитвам да работя по това но от няколко години много съзнателно се уча как да се провалям добре и как да не възприемам провала като тежка загуба, как да го превръщам в процес на учене. И мисля, че наистина човек най-много учи, когато нещо не му се получи както трябва, защото тогава сякаш се опитваме наистина да седнем и да анализираме защо се е случило така. Може би повечето хора не успяваме да отпразнуваме всяка победа и да се замислим какво сме направили добре, но някак успяваме да, да се структурираме, когато нещо не се получи. А, и смея да твърдя, че напоследък а, приемам провалите с отворени а, обятия, уча се от конкретните неща, които не са се получили и никога не се самонавивам, че този провал е края на света, а за това много ми помага обратната връзка на хората около мен, искрената обратна връзка, какво се е получило, какво не се е получил и какво мога да подобря. Много търся тази обратна връзка, защото вярвам, че това е единствения начин да, да ставаме по-добри в нещата, които правим.
0: Успяваш ли да контролираш перфекционизма си? <laughs>
1: А, контролиране на перфекционизъм ми звучи като вече крайна фаза на, на изтрещяване. А, не, не успявам да го контролирам. Понякога липсата на, на някоя запетайка или някакъв много древен детайл може да ми причини дискомфорт, но се опитвам да осмислям кога е важно и кога не. Има моменти, в които е важно да свършиш нещата по възможно най-добрия начин, в който можеш да ги свършиш. Има моменти, в които просто трябва да се движиш напред. И факта, че не си написал перфектния имейл към а, своите колеги, които да речем са и твои приятели, няма да спре процеса на работа. Това просто ще бъде един неперфектен имейл, но той ще си изпълни задачата. Така че това, което се опитвам да направя, е да видя кога има смисъл нещо да е изпипано перфектно и кога ще ми простят за това и работата ще бъде свършена.
0: Аз с какво се гордеш не много, Алекс?
1: Ето аз ти казах, че ми е по-лесно да се сетя за, за моменти, в които съм се провалила сигурно, отколкото с какво се гордея. Мисля си, че съм добър човек. Това е естествено субективно чувство, но се гордея с това, че семейството ми, средата ми, хората около мен са ми помогнали да бъда добър човек. Вярвам, че съм състрадателна, вярвам, че имам отношение към малките и големите проблеми около мен. Пука ми, много ми пука за хората, независимо дали познати или непознати и се гордея, че това е отношението ми към света и се надявам и след годините мога пак да си кажа, смятам, че съм добър човек.
0: Пожелавам ти го най-искрено, Алекси. И от това, което аз прочетох за теб и сега от впечатленията ми от живата среща, мога да с 100% да потвърдя, че си добър човек. И ти благодаря изключително много за отделеното време и за гостуването.
1: Много ти благодаря. За мен също беше много приятно.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпратила на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, Пиши ми във Facebook страницата на некамеримите подкасти. В смисната ден ти желая.